0: E questa è la 44esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto!
1: Buon pomeriggio a tutti, sono Marina da Roma. Non so voi, però io sono stata, forse lo sono ancora, una grande collezionista. Eh, io ho collezionato di tutto in vita mia, dai tappi di bottiglia, tipicamente anni 80. Non so, i vetri levigati che trovavo in spiaggia, le bottiglie di profumo, quelle piccole. Le vendevano alla standa. Qualcuno di voi si ricorda la standa? E ho collezionato anche bottigliene di liquore. Io andavo matta per il Montenegro Mignon, non me lo ricordo ancora. E ho collezionato gommine, penne, tuttora colleziono agende. Non ho collezionato mai però francobolli, forse questo è più un collezionismo al maschile, non saprei, però in compenso in famiglia c'era mio padre che lo faceva, che collezionava francobolli e monete antiche. Evidentemente certe passioni, certe abitudini, non so, si ereditano. Poi lui ha smesso e ha deciso di regalare le sue collezioni ai due nipoti, che sarebbero i miei figli. Così in casa adesso ho 5 raccoglitori che contengono Franco di ogni tipo, valore, di ogni epoca, provenienza. Io lo considero, mi piace ecco sfogliare questi album, lo considero un modo per sentirmi vicino a mio padre, che è vivente, ringraziando il cielo, però purtroppo è lontano lui sta in sicilia con mia mamma non lo vedo da tanto tempo quindi oggi l'ho sentito per telefono e mi è venuta una piccola fitta di nostalgia tra l'altro giusto ieri neanche a farla apposta ho letto un paragrafo del, del libro eh, che appunto ho in lettura in questo momento che raccontava del, del primo filatelista ai tempi in cui uscì il primo francobollo della storia, il famoso One Penny Block, nel 1840. Ho subito pensato a mio padre, quindi dedico a lui e a tutti i collezionisti di francobolli questa lettura che sto condividendo in questo momento col mio gruppo. È una lettura tratta dal romanzo di Friedrich Sierberg: Mamma è matta, papà è ubriaco. Dopo la morte di mio padre Svuotando la soffitta della mia casa d'infanzia, trovai le collezioni di francobolli del nonno. Non i francobolli svedesi, quelli considerati preziosi, li conservava in una cassetta di sicurezza, ma in fondo alla soffitta c'era un enorme album in tedesco del periodo interbellico, con un quadratino prestampato per ciascun francobollo messo. A quei tempi era ancora possibile contemplare il mondo intero, almeno per i piratristi. Quel giorno in soffitta viaggiai lontano nello spazio e nel tempo e naturalmente ripensai al mio periodo di collezionista di francobolli. Capita a quasi tutti i ragazzi, se ricordo bene, e dunque molti rammenteranno anche quando il mondo iniziò, per così dire, a deragliare. Già all'epoca, per chi sognasse una collezione completa, raccogliere tutto di tutti i paesi era impossibile, ma si poteva ancora provare a mettere le mani almeno su qualche francobollo di ogni paese. Le ottime conoscenze geografiche della mia generazione devono molto ai francobolli. Il divertimento finì nel 1971, quando in Svezia i distributori Texaco iniziarono a regalare francobolli a chiunque facesse almeno 20 litri di benzina. Per farsi pubblicità, fintanto che i distributori della compagnia si erano chiamati Caltex, noi bambini ci eravamo dovuti accontentare degli adesivi da incotlare sulle biciclette ma anche il settore pubblicitario si stava evolvendo e all'inizio degli anni 70 i francobolli erano un'esca perfetta. Piccoli album rossi, di sole due pagine, certo, però piene di francobolli di paesi che nessuno sapeva dove si trovassero. Il testo sul retro recitava «In poco tempo potrei completare una bellissima collezione di francobolli, una collezione di cui andare fiero. Che divertimento scoprire l'affascinante mondo dei francobolli». E ricorda, partecipando al nostro entusiasmante concorso potrai anche vincere un viaggio da sogno con volo per due persone a Paradise Island nelle Bahamas. Anche i bambini più piccoli capivano che quei francobolli non valevano nulla, che erano fatti solo per essere collezionati, non per affrancarci la posta e per anni nemmeno io gli dedicai mai un pensiero, fino a quando scoprì che persino la fama degli artisti può essere misurata con criteri filatelici. Ivar Arosenius e Amedeo Modigliani si saranno anche guadagnati la vita eterna in un modo o nell'altro, ma i francobolli erano una specie di ricevuta.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio ringraziare subito Paola per il contributo sui gruppi di lettura perché davvero ha aggiunto un tassello molto importante al mosaico di cose che stiamo dicendo. In particolare Paola ci ha ricordato che in tutte quelle fasi della vita in cui c'è una trasformazione, come può essere la pensione, delle nostre abitudini, il gruppo di lettura diventa proprio anche una routine con persone piacevoli che ci dà una piacevole eh, abitudine, instilla un'abitudine piacevole in una vita che sembra solo apparentemente essersi svuotata di senso. Quindi grazie Paola perché hai aggiunto davvero un tassello umano molto importante. E oggi passiamo subito al tema del giorno. Il tema del giorno è un'amica che tutti conoscete molto bene e che in questo periodo ci ha fatto visita anche più spesso del solito. Oggi siamo grati per la nostra paura. Il tema del giorno è la paura ed è alla paura che esprimiamo un grande ringraziamento per cercare sempre di proteggerci con le sue rassicurazioni. Allo stesso tempo la paura a volte blocca completamente le vite delle persone e diciamo che dovrebbe, la, con la paura bisognerebbe comportarsi come ci comportiamo quando siamo alla guida della macchina e di fianco a noi c'è qualche zia o madre o sorella un po' troppo apprensiva. Quelle che iniziano a dirti sta attenta, c'è la curva, frena, metti la seconda, metti la quarta, c'è un pedone, frena, vai piano, attenzione, rallenta. Questo è lo scopo della paura, tenerci in vita e assicurarsi che eh, rimaniamo appunto eh, sani, in buona salute, senza correre pericoli. Il problema è che quando ascoltiamo troppo queste frasi della paura ci blocchiamo e non facciamo più niente. Quindi la cosa importante è ascoltare la nostra paura e ringraziarla per questo ruolo di protettrice dai pericoli ma allo stesso tempo non permetterle mai di prendere il comando della nostra vita. E questo lo spiega molto bene il pezzo del libro che vi leggo oggi che si chiama Big Magic di Elizabeth Gilbert e dice così intorno ai 15 anni capii che la mia paura era priva di varietà di profondità di sostanza di consistenza mi resi conto che era immutabile che non mi dava gioia che non mi aveva mai regalato un cambiamento a sorpresa o un finale inatteso era una canzone con un'unica nota anzi un'unica parola e questa parola era ferma non aveva niente di interessante o intelligente da offrirmi se non quell'insistente, ripetuta parola in loop. «Ferma, ferma, ferma, ferma». Quindi, le decisioni che prendeva la paura erano sempre prevedibili, barbose, come in uno di quei libri «Scegli tu il finale», che finiscono tutti nello stesso modo, nel niente. Capii che anche la mia paura era noiosa, perché era identica a quella di tutti gli altri scoprì che il testo della canzone della paura era lo stesso per tutti fermo, ferma, fermi, ferme chiaro, il volume può cambiare ma la canzone no perché tutti noi siamo stati dotati dell'identico kit di base e non solo noi esseri umani provate a passare una mano sopra una piastra di petri con dentro un girino nel vedere l'ombra sussulterà Quel girino non sa scrivere poesie, non sa cantare, non conoscerà mai l'amore, la gelosia, la gloria e ha un cervello delle dimensioni di una briciola ma è capacissimo di aver paura di ciò che non conosce esattamente come me, esattamente come tutti. Ma questo non è affatto interessante, capite cosa intendo? Non sono previsti crediti particolari per chi ha paura dell'ignoto La paura è un istinto profondo, ancestrale, ma non è particolarmente brillante. Per tutta la mia giovane vita mi ero fissata sulla paura, come se fosse la cosa più affascinante di me, quando invece era la più ordinaria. Anzi, io di originale avevo la creatività, la personalità, i miei sogni, il mio modo di vedere, le mie aspirazioni. Di certo non la paura. Quella non era un pezzo raro, era un prodotto di massa disponibile a ovunque. Era su quello che volevo costruire la mia identità? Volevo davvero partire dall'istinto più noioso di cui ero dotata? E qui finisce il paragrafo di questo libro che si chiama Big Magic di Elizabeth Gilbert. È un libro bellissimo perché lei spiega mh, durante tutto il libro com'è stata la sua vita alla scoperta della creatività. e In particolare dice che la creatività è fatta per i coraggiosi e quindi appunto per coloro che riescono un pochino a mettere da parte la paura. Ora, mh, io penso che in questo periodo un ringraziamento sia doveroso proprio perché eh, appunto è parte della nostra vita la paura ma non deve dominarla quindi questo era il messaggio del giorno aspetto i vostri messaggi e vi saluto a domani ciao a tutti
3: ciao maria da roma a grande richiesta vi leggerò alcune pagine dallo stesso libro di ieri ho sposato mia suocera, Memorie di un genero esaurito, di Stefano Grimaldi. Ma solo alcune pagine, perché altrimenti faccio spoiler, cosa che odio personalmente fare a proposito di tutti i libri. Ma queste pagine sono proprio carine, perché two is better than one, come si dice. Natale in famiglia. Alla suocera si aggiunge la bis suocera, vale a dire la nonna di mia moglie che vive al mare e ci raggiunge in città solo per le feste natalizie. Due sono peggio di una, non solo per un banale fatto numerico, anche per una questione distributiva. Possono far gioco di squadra, far girare le scatole in momenti diversi, assicurandosi una pressione continua e schiacciante. Insieme mia suocera e sua madre sono una dream team. Difficile batterle anche quando sembrano in grave disaccordo. anzi il fatto stesso che non si sopportino contribuisce ad aumentare il carico di rottura da gestire ogni giorno. Edda, la nonna di Clara, tutto sommato è una brava donna, è buona come il pane, si butterebbe sotto un treno per fare la felicità della sua famiglia. Al pranzo di Natale la bisuocera non può proprio mancare ed è giusto. È l'unico momento di tutto l'inverno in cui ha la possibilità di abbracciare figlia e nipoti. Ma la sua ascesa verso la città crea non pochi problemi alla normale e piuttosto complicata gestione degli equilibri familiari. Bisogna trovare un volontario che si candidi a ospitarla. Tutto il periodo prenatalizio è dunque dedicato alla gestione di questo fondamentale aspetto logistico. Le trattative in genere si aprono a fine ottobre, ci vogliono diverse settimane di incazzatura preliminare con la bis suocera in perfetta contumacia per essere sicuri di i pochi giorni di vacanza che il calendario ci regala tra dicembre e gennaio. Sia io che mia suocera ci teniamo tanto a raggiungere questo obiettivo e facciamo davvero tutto il possibile. Poi arriva la solita conversazione di metà novembre. Io invito mia suocera a pranzo, le faccio trovare una bella seres gelata in frigorifero, magari compro anche qualche pastarella contando sul suo debole per i dolci e poi attacco. Allora come pensiamo di gestire la nonna questo Natale? Butto lì con un chalance, non appena vedo uno spiraglio nella conversazione. «Ma Stefano, tu sai benissimo come la penso», ribatte lei con la solita convinzione. «Ricordamelo, perché non sono sicuro di aver afferrato. La mia eonia le dà sempre i nervi, ma io non ce la faccio proprio a tenermi. Così lei...» volta è subito stizzita la faccia verso Clara. La soluzione è sempre la stessa, è meglio che tua nonna resti a rapallo. L'uso degli aggettivi possessivi non è mai casuale nei discorsi di mia suocera. Mio nipote e tua nonna sono due facce della stessa medaglia. Nostro figlio è sempre suo nipote, mentre sua madre è sempre un nostro problema. Ma scusami tanto, vorresti davvero che tua madre rimanesse lì da sola mentre noi beviamo e mangiamo in allegra compagnia? Tutte le famiglie si riuniscono il giorno di Natale. Intervengo, rinnovando ogni anno il mio stupore di fronte alla solita cazzata. Sì, ma sua nonna, risponde lei continuando a riservare la massima attenzione all'uso dei possessivi, fa di tutto per far girare le mie palle. E poi sapete, io non posso assolutamente ospitarla in casa mia. Già, la sua misera casa. Due piani per una persona sola e un gatto obeso che non farebbe le scale nemmeno se fosse inseguito da un alano. Di sopra c'è una camera da letto in piena regola con tanto di bagno indipendente. La coppia vive al piano terra. Difficile trovare una soluzione migliore per ospitare una persona, ma niente da fare. La soluzione non viene nemmeno presa in considerazione. Ma io ho le mie abitudini, mi alzo quando mi pare, vado a dormire quando mi pare, non mangio mai a un'ora fissa... Non merdo mai una puntata del quiz in prima serata. Tua nonna mi scommosserebbe tutta la vita. Poi lo sapete, dopo 5 minuti non la sopporto e finiamo per litigare. Risultato, la bisnonna viene tutti i Natali a casa nostra, adattandosi a dormire su una brandina nel mio studio. Poco male, sono pochi giorni, in cui mi metto molto volentieri da parte la mia scarsa inclinazione all'ospitalità. Ma quello che mi fa investialire è che dopo tutta quella bella sparata sull'incompatibilità con sua madre, mia suocera ha il coraggio di spiazzarsi a casa nostra per tutto il periodo delle vacanze natalizie. L'evento miracoloso si ripete ogni anno. Lei non sopporta sua madre nemmeno un istante a casa sua, mentre a casa mia la regge benissimo. È come se non bastasse. Aggiunge una facility in più ai miei pochi giorni di riposo Appendi al chiodo le chiavi della macchina a natale vigilia santo stefano compresi preferisce non guidare potrebbe navigare magari alla sera si fa un po più tardi e poi c'è il rischio di mettersi al volante dopo aver bevuto un bicchiere di troppo così non solo devo convivere con uno spiaggiamento doppio mi tocca anche fare da chauffeur due volte al giorno. Ciao, a domani. Promesso con un altro libro però, eh.
4: Ciao, sono Massimo da Roma e volevo intervenire anch'io sui gruppi di lettura. Ho partecipato a numerose letture con il gruppo The Readers, ormai disciolto, ma che continua in altre forme. E devo dire che da queste letture ho imparato una cosa, a non farmi influenzare dalle copertine dei libri, soprattutto quando si tratta di scrittrici. Infatti, attraverso il gruppo Two Leaders, la guida femminile, ho scoperto scrittrici come Alice Morrow, premio Nobel, scritto Alice Murrow, e Edna O'Brien, Eppure le copertine di queste scrittrici sembravano tratte da una collezione Harmony, tant'è che in libreria ogni volta che andavo ad acquistare uno di questi libri mi chiedevano se volessi la confezione regalo. Ora, è uno sbaglio che questi libri, queste scrittrici, vengano rivolte solo a un pubblico femminile, perché secondo me queste letture farebbero molto bene ai lettori maschi. Un abbraccio a tutti e a tutti
5: buongiorno sono valeria da roma ed oggi voglio omaggiare anch'io Gianni Rodari, cosa che avete già eh, alcuni di voi fatto eh, un po' di giorni fa e mi associo molto volentieri, anche se con ritardo rispetto ai giorni ufficiali in cui si è celebrato il quarantesimo anno dalla sua morte e, e anche il fatto che questo eh, sarebbe stato l'anno in cui lui avrebbe compiuto 100 anni se fosse stato ancora fra di noi ma l'importante è ricordarlo e continuare a leggerlo assolutamente ed oggi voglio dedicarvi una favola al telefono e soprattutto dedicandola in particolare a chi in questo periodo di quarantena magari ha esagerato continua ad esagerare a tavola non solo cimentandosi in tanti manicaretti eh, panificando come se fossimo tutti maestri pizzaioli eccetera ehm, ma appunto anche mangiando e mi raccomando cerchiamo di anche di muoverci e di non esagerare, insomma, perché poi è eh, molto bello, io so bene quanto sia bello <ride> purtroppo mangiare e bere, eh, a parte che in compagnia è molto più bello, ma al di là di questo, insomma, anche se per chi ha la fortuna di non essere eh, del tutto solo e di poter continuare a mangiare e a bere in compagnia, Uh, bisogna sicuramente uh, non esagerare e perché si possono correre diversi rischi ed uno di questi rischi ce lo illustra molto bene anche Gianni Rodari in questa favola al telefono che si chiama Storia del Regno di Mangionia a prestissimo sul lontano antico paese di Mangionia a est del Ducato di Bevi Buono Regnò per primo Mangione il digeritore Così chiamato perché dopo aver mangiato gli spaghetti Sgranocchiava anche il piatto E lo digeriva a meraviglia Gli successe sul trono Mangione II, Detto tre cucchiai Perché mangiava la minestra in brodo Adoperando contemporaneamente tre cucchiai d'argento Due li teneva lui con le sue mani il terzo glielo reggeva la regina. E guai se non era pieno. Dopo di lui, nell'ordine, salirono sul trono di Mangionia, che era collocato a capo di una tavola imbandita giorno e notte, Mangione terzo, detto l'antipasto, Mangione quarto, detto cotoletta alla parmigiana, Mangione quinto, il famelico, Mangione sesto, lo sbrana tacchini. Mangione settimo, detto ce n'è ancora che divorò perfino la corona e sì che era di ferro battuto mangione ottavo detto crosta di formaggio che sulla tavola non trovò più nulla da mangiare e inghiottì la tovaglia mangione nono detto ganascia d'acciaio che si mangiò il trono con tutti i cuscini così la dinastia finì